0: 2. La naturaleza de nuestro enemigo. Por la mirada en el rostro de la enfermera supe que algo estaba mal. Tan pronto como me quitó las vendas, dijo abruptamente, voy a ir a buscar al doctor. Con eso, dio media vuelta y se fue apresuradamente del cuarto. Sus palabras no fueron inusuales. El tono en que las dijo y la mirada en sus ojos fueron los indicadores verdaderos de que algo estaba muy mal Las palabras del doctor fueron evasivas, estas cosas toman tiempo Esto puede ser normal Nada se puede predecir completamente La verdad era que la operación no había sido un éxito completo y de mi parte los resultados no fueron los que yo esperaba me pareció que ninguna cantidad de tiempo iba a arreglar el problema. El resultado fue desfigurador y doloroso y lo peor de todo fue que la visión fue afectada. Los ojos me lloraban constantemente y cuando mi visión no era borrosa, era doble. No podía leer, estudiar, ni hacer prácticamente nada que requiriera el uso de los ojos. Y esto continuó semana tras semana. No podía ni leer ni estudiar lo necesario para preparar sermones. No pude predicar por varios meses. Tampoco podía conducir mi automóvil, tomar fotografías ni revelarlas en mi cuarto oscuro, ni mirar videos o programas noticiosos, como así tampoco enfocar la vista por mucho tiempo en las visitas que me venían a ver. La mayor parte del tiempo me sentía físicamente muy mal, aburrido por falta de cosas que hacer. Mi situación era muy difícil y me dejó abierto a ataque espiritual. Mi visión estaba en peligro y me dolía el cuerpo. Los ataques más intensos del enemigo me venían en medio de la noche, en momentos quietos e inesperados, mientras oraba. El enemigo me susurraba en el oído, «Nunca vas a recobrar la vista». Nunca vas a poder leer la Biblia de nuevo por más que unas pocas palabras o un par de versículos. Nunca vas a poder predicar de nuevo con la libertad que lo hacías antes. Si yo no me movía con rapidez para apagar esas mentiras, el enemigo continuaba con sus burlas, estás liquidado. Acabado. Nunca más harás lo que amas hacer y has dedicado tu vida a hacer. El ministerio es algo de pasado, esos susurros del enemigo eran un ataque espiritual tanto como el ataque que estaba experimentando en los ojos. La batalla era en el ámbito espiritual. Y el verdadero desafío que enfrentaba no era el desafío de recuperar la vista y la salud física. El verdadero desafío era vencer el ataque del enemigo contra mi alma. Lo mismo es cierto para cada persona. El asalto externo y obvio del enemigo en nuestras vidas, dándonos un golpe en nuestro cuerpo, en nuestras finanzas, en nuestras relaciones, no es el ataque fundamental que enfrentamos. El ataque fundamental está dirigido al alma, es decir, a la mente, las emociones y la voluntad. Es con la voluntad que escogimos y si aceptábamos a Jesús como nuestro salvador. Es con la voluntad que escogemos seguir a Jesús como Señor y Salvador. Es con nuestras emociones que somos motivados a hacer lo más que podemos por el Señor en esta tierra o a desistir y no luchar con los problemas de la vida. Es en nuestras mentes que desarrollamos actitudes y creencias que respaldan todo lo que decimos y hacemos. Lo que el diablo desea en primer lugar es su espíritu. Pero si él no puede tener su espíritu, tratará de conseguir su alma. Y a menudo va a infligir dolor y molestias en su cuerpo físico o a sus finanzas externas, posesiones y relaciones para asestarle un golpe a su alma. Usted debe saber con certeza estas cosas acerca de su enemigo, Satanás es real. Nunca abandona su persecución de nosotros. Las fuerzas satánicas tienen un plan de ataque. El diablo es real. Alguna gente dice, oh, yo no creo en el diablo. A Satanás le encanta escuchar eso. Al diablo le encanta cuando la gente se rehúsa a creer en él. Esto quiere decir que él está totalmente camuflado y cubierto por su falta de fe. Esto quiere decir que él puede venir volando debajo del radar, completamente inadvertido. Si una persona no cree en el diablo, nunca va a buscar entender las trampas en las cuales continúa cayendo. Nunca va a tratar de entender cómo conquistar las tentaciones negativas, debilitantes, adictivas y la cuesta abajo que enfrenta. Nunca entenderá la forma de evitar ceder a la tentación. Nunca aprenderá a vencer el sentimiento de culpa o a tratar con la baja autoestima, las cuales debilitan a una persona y la hacen más susceptible a las tentaciones y a los ataques. La pregunta no es si el diablo existe, si estamos ocupados en una guerra espiritual o si somos tentados. Las respuestas son claras. El diablo existe, estamos en una guerra espiritual y somos tentados. La pregunta que debemos formular es, ¿cómo podemos sobrevivir a los ataques del diablo? En primer lugar, debemos reconocer que él tiene un ejército de ayudantes, espíritus, demonios, todos comprometidos al mal. Satanás usa estos secuaces para hacer su voluntad y tratar de frustrar a Dios y sus propósitos eternos. Todas las personas que alguna vez han batallado con uno de ellos creen en los demonios. Por cierto que las personas que han sido poseídas por demonios creen en ellos. Es ingenuo decir, no creo en un ámbito espiritual de tinieblas y mal. Y es especialmente incongruente decir que usted cree en los ángeles como ministros de amor, gozo y paz para los que pertenecen a Dios. Ambos, el bien y el mal, se encuentran en el ámbito espiritual y pertenecen a entidades muy diferentes... ...el mal está encarnado en los espíritus demoníacos. Pero eso no quiere decir que un demonio se encuentra detrás de cada arbusto... ...o de cada acontecimiento... ...o que cada cosa mala que sucede involucra a un demonio específico. Quiere decir que las fuerzas espirituales del mal están detrás de cada hecho maligno. Debemos recordar siempre que nuestro enemigo... Finalmente, es el diablo y sus fuerzas demoníacas, no un ser humano que nos maltrata de alguna forma. El apóstol Pablo dijo esto con mucha claridad, no tenemos lucha contra sangre y carne, Efesios 6.12. La Biblia nos dice varias cosas específicas en cuanto a la naturaleza de nuestro enemigo. El diablo es invisible. Satanás no se parece a un monstruo terrible o a una nube oscura y lo tienta a usted o lo hace enojar. En realidad, él hace lo más que puede para disfrazarse y hacerse invisible para no ser culpado o atacado como un enemigo. Él manipulará circunstancias y situaciones contra usted. Usará gente contra usted, personas que lo maltratarán, lo usarán mal y lo confundirán. El diablo es organizado. Estamos dispuestos en orden de batalla contra una enorme hueste de mal. Estamos luchando contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, Efesios 6.12. El diablo es mentiroso, asesino y ladrón. Jesús escribió al diablo de la siguiente manera, Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, Juan 8:44. Jesús también dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, y matar y destruir. Juan 10:10. 10 el diablo es tramposo y astuto. El apóstol Pablo les escribió a los corintios, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, segunda de Corintios 11:3. Note tres palabras claves en este versículo. 1. Engañó. El diablo intenta engañarnos convenciéndonos de que el bien es mal y el mal es bien. Ser engañados es creer una mentira. El diablo no tiene la capacidad para decir la verdad total en cuanto a ninguna cosa. 2. Astucia. La palabra se refiere a estratagemas en la manipulación, triquiñuelas presentadas con mucha destreza, trampas y estrategias. El diablo no nos ataca de frente. Él encuentra una puerta de atrás, un eslabón que falta, o un punto de debilidad. Él acecha aquellas cosas que nosotros creemos que ya hemos resuelto. Se especializa en aquellas cosas que nosotros no consideramos como problemas. El diablo hace lo posible para ocultar su identidad y disfrazarse cuando trata con nosotros. 3 extraviados en algunas versiones esta palabra se tradujo seducidos la palabra en el original griego quiere decir ser apartado sutilmente pero de todas formas ser sacado del curso de una devoción pura a jesucristo la persona que está extraviada o seducida por una tentación sigue las pasiones y los deseos de su propio yo en lugar de la voluntad y los mandatos de dios el diablo ataca nuestras debilidades con mucha astucia. Él llega precisamente al punto en el cual todavía queremos lo que es contrario a los mandatos de Dios. Él actúa de forma sutil y deductiva para llevarnos paso a paso lejos de Dios y hacia la satisfacción de los deseos y las necesidades humanas y carnales. El diablo es 100% maligno. El diablo es completamente maligno. No hay nada bueno en él. Ninguno de sus propósitos es bueno. Pero el diablo puede traer cosas buenas a nuestras vidas en la forma de tentaciones para hacernos caer en la trampa. Algunas veces puede usar lo positivo para engañarnos ocultando su verdadera intención de producir algo negativo. Ese es el propósito detrás de cada tentación. El diablo no dice lo voy a tentar para que se convierta en alcohólico. No, el diablo dice, fíjate, ¿no crees que esa bebida parece buena? Mira el color, el brillo sobre el hielo, el sentido de calidez que la gente tiene mientras se la toma, la pequeña sombrillita que le ponen encima. Prueba una, te va a gustar. El diablo no dice, te voy a llevar a una aventura amorosa que va a destruir tu matrimonio. No, el diablo dice, ¿no es esa una persona muy bien parecida? ¿No parece alguien muy interesante? ¿No te gustaría pasar un poco más de tiempo conociendo a esa persona? El diablo puede arreglar una serie de cosas buenas para llevarlo a usted por el camino que él quiere que usted vaya... Un camino que lo aleja de Dios y lo lleva hacia su yo. Al diablo en realidad no le importa todo el bien que usted experimenta siempre y cuando usted se sienta tan envuelto en ese buen sentimiento que no vea que su vida está a punto de caer por un precipicio. Las cosas buenas nos pueden cegar a la intención real del diablo. Sin embargo, nunca debemos olvidarnos de la verdad de que el diablo es 100% malvado. Él está empeñado en nuestra destrucción total. Él no tiene capacidad para darnos una bendición que tenga ningún beneficio eterno asociado a ella. El diablo nunca deja de perseguirnos. Usted nunca podrá eliminar de su vida las tentaciones del diablo. No importa lo maduro que puede llegar a ser espiritualmente, él todavía tiene acceso a usted. El diablo nunca deja de acecharlo, especialmente si usted es creyente. La palabra de Dios nos dice, sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5.8, el diablo es como un animal salvaje, siempre acechando a su presa. Siempre buscando inducir con su rugido un miedo paralizante en su víctima. La voluntad del diablo no es dejar de acecharnos. La voluntad del diablo no es dejar de rugir en un esfuerzo de inducirnos miedo. Las únicas personas que no se encuentran bajo ataque satánico son aquellas que están totalmente controladas por el diablo, que ya no sienten culpa o tienen ninguna convicción en cuanto a la tentación. Sin inmunidad. Nunca va a llegar a un punto en el cual usted ya no va a ser atacado. No existe una meseta de madurez espiritual que lo mantenga inmune de las tentaciones. Satanás no dejó a Jesús después de que lo tentó en el desierto. Él apareció de vuelta en Nazaret intentando impulsar a aquellos que conocían a Jesús desde que era niño para que lo arrojaran por un acantilado cuando se ofendieron por lo que Jesús les predicaba y enseñaba. Vea Lucas 4.16-30 a 30. Satanás se mostró de nuevo en la ribera este del mar de Galilea, en el cuerpo de un hombre que tenía una legión de demonios, Marcos 5.9. Satanás apareció vez tras vez en los ataques públicos a la credibilidad y autoridad de Jesús. Satanás apareció en el huerto de Getsemaní, la corte de Herodes y el juicio de Pilato. Satanás fue persistente en sus intentos de hacer que Jesús se desviara de sus propósitos. Aun cuando fracasó en cuanto a hacer que Jesús se arrodillara ante él, satanás intentó una y otra vez hacer que jesús se saliera aunque fuera un grado de su curso que se apartara un poquito del propósito de dios para él satanás siempre estuvo presente buscando de cualquier forma socavar lo que jesús decía o de frustrar lo que jesús hacía su meta final fue tentar a jesús para que le dijera no a la cruz satanás nunca abandonó esa meta estaba enfocado en ella hasta que Jesús dijo «Consumado es» y murió en la cruz. Tal vez Satanás haya pensado que tuvo éxito al terminar la vida y el ministerio terrenal de Jesús en ese punto, solamente para saber con aplastante certeza que su destino estaba totalmente sellado en el instante en que Jesús resucitó de los muertos. Satanás sabe que cuando usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, que usted está sellado por el Espíritu Santo para ser hijo de Dios para siempre. No hay nada que él pueda hacer para robarle su hogar eterno en el cielo. Usted está seguro en la obra que el Espíritu Santo ha realizado en su propio Espíritu eterno. Satanás también sabe que no hay nada que él pueda hacer para quitar el Espíritu Santo de su vida una vez que usted ha aceptado a Jesús el diablo no puede separarlo a usted de la amorosa presencia de Dios. Como escribió el apóstol Pablo en Romanos, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro, Romanos 8.38-39 a, a menudo escucho a los creyentes invitar a que el Espíritu Santo se una a ellos. La verdad es que no precisamos invitar al Señor a que venga a nuestra presencia. Nosotros siempre estamos en su presencia. Nunca estamos separados de Él. Entonces, porque el diablo no lo abandona si usted está eternamente seguro en Jesucristo? La meta del diablo es que usted no gane almas que no use sus dones espirituales para bendecir al cuerpo de Cristo y que no haga la obra de Dios, todo lo cual puede resultar en una disminución de su recompensa en el cielo. Satanás continúa yendo contra usted tratando de socavar lo que usted dice para que su influencia para Cristo en el mundo sea debilitada o inefectiva. Es por esa razón que el diablo continúa buscando todas las formas posibles para desalentarlo, causarle que viva en depresión y opresión, ...hacer que su vida sea desdichada y menos satisfactoria... ...llenarle la mente de dudas y asaltarlo con toda forma de enfermedad... ...tragedia y crisis. El diablo tiene un plan de ataque. El diablo tiene un plan deliberado y premeditado contra su vida. Él tiene una meta... ...destruir su cuerpo, su mente o espíritu, o los tres. El propósito de Satanás al hacer esto es mantenerlo a usted alejado de los propósitos de Dios... Negar la gloria que Dios puede recibir de usted y finalmente destruirlo a usted. Satanás busca reemplazar a Dios en su vida. El diablo no solo quiere destrozar lo que usted tiene como sus posesiones, su carrera, su familia, su reputación en la comunidad. Él busca destruir quién es usted. Él quiere destruir su carácter. Busca destruir su paz, gozo, felicidad contentamiento, entusiasmo por la vida, su disposición de tomar riesgos piadosos, su generosidad y todos los otros estados emocionales que son saludables y buenos. En todas las épocas, el diablo ha atacado a todos los creyentes del mundo. Usted no es la excepción. Mientras usted tenga vida y el diablo exista, usted va a experimentar ataques espirituales. La naturaleza de un ataque espiritual. ¿Qué es un ataque satánico? He aquí la definición a la que nos vamos a referir a través de todo el libro Un ataque satánico es un hecho deliberado, premeditado, intencional y bien diseñado para traerle daño a una persona de cualquier manera, física, mental, económica, relacional o espiritual Los objetivos de Satanás ¿Cuáles son los objetivos de un ataque satánico? Son cuatro Uno Satanás busca apartarnos de Dios. Esa es siempre su meta final. 2. Satanás busca frustrarnos en cuanto al propósito y el plan de Dios para nuestras vidas. Él busca hacernos salir del camino y alejarnos de la voluntad de Dios para nuestras vidas. 3. Satanás busca negarle a Dios la gloria... El honor y la alabanza que le corresponden a medida que nosotros vivimos vidas piadosas de fe y confianza en él. 4. Satanás busca destruirnos literal y eternamente. Las limitaciones del poder de Satanás. Tan importante como saber quién es Satanás y cuáles son sus artimañas, también debemos reconocer las limitaciones del poder de Satanás sobre nosotros. Debemos tener un claro entendimiento de lo que Satanás puede y no puede hacer en nuestras vidas. Como he dicho antes, Satanás no puede quitarnos la salvación. No puede sacarnos de los brazos eternos de Dios. Ni siquiera puede separarnos del amor de Dios y ponernos en una posición que está más allá del alcance de Dios para cuidarnos, protegernos, proveer para nosotros o librarnos del mal. El diablo no puede vencer o negar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él no puede impedir que recibamos bendiciones que Dios quiere que tengamos. ¿Qué puede hacer Satanás? El diablo tiene el poder de atacarnos y tentarnos. Tiene el poder de engañarnos y de oprimirnos. Al hacerlo, el diablo tiene el poder de destruir la calidad de nuestras vidas. El diablo tiene el poder de enviar enfermedad y heridas a nuestras vidas, de afectar nuestro bienestar en forma física, emocional, mental y financiera y también de afectar nuestras relaciones, atacar nuestra paz y nuestro gozo. El diablo tiene el poder de enviar agitación a las aguas calmas de nuestras vidas. Él puede agitar los problemas en nuestra vida y causar que nos encontremos perturbados, usar inconversos o creyentes débiles para causarnos daño físico, pero más a menudo en las cosas que dicen y hacen para socavar nuestra reputación, traer confusión, enojo y frustración a situaciones y relaciones, a menudo sin una razón aparente. El diablo es un experto en causar malentendidos, disminuir nuestro testimonio para Cristo en la tierra, y entonces disminuir nuestras recompensas en el cielo. No podemos vencer al diablo con nuestra propia fuerza. No podemos vencer al diablo con el intelecto humano, la ingeniosidad o la fuerza de la personalidad. Vencer al diablo es el trabajo de Jesucristo solo y esa obra ha sido realizada en la cruz. La Biblia nunca nos dice que salgamos y peleemos con el diablo, que lo busquemos y que tengamos una pelea con él. La verdad de la palabra de Dios es que la guerra ya ha sido ganada. En realidad, la palabra de Dios nos insta a que resistamos al diablo. Debemos permanecer firmes y resistir sus artimañas ingeniosas que tienen la meta de atraernos para que perdamos el equilibrio, interrumpamos nuestro paso y que nos movamos para participar de cosas que son contrarias al plan y propósito de Dios para nuestras vidas. La palabra de Dios también nos amonesta para que vivamos en los amorosos brazos de Dios, no bajo la garra de Satanás. Debemos enfocarnos en que nuestra vida está en Cristo y experimentar el poder de Cristo en nosotros. Nunca debemos estar entregados a pelear con el diablo o a participar en la guerra espiritual que perdamos de vista el hecho de que nosotros le pertenecemos al Dios Todopoderoso y que Él es nuestra fuente, Él es nuestra victoria, Él es nuestro aliado en todo momento. Él es nuestra fortaleza y el que suple nuestras necesidades y que Él es nuestro protector y nuestro liberador. Nuestra posición debe ser siempre, yo no puedo derrotar al diablo, pero puedo resistirlo y confiar en que Jesucristo lo va a derrotar. Debemos declarar, al igual que declaró el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4.13. El maravilloso mensaje del Nuevo Testamento es, Cristo en mí y yo en Cristo. Nunca debemos perder de vista esa verdad gloriosa y que nos da poder. Nuestro enemigo es fuerte pero en en comparación con el maravilloso y majestuoso poder del Señor Jesucristo.